0: Et Valérie Didier arrive en studio pour Cultura. Bonjour Valérie.
1: Bonjour, bonjour Florian, merci Bérénice merci Damien. C'était absolument parfait. Et moi en 86, j'avais 20 ans. Donc <rire> c'est vous dire comme c'était beau. Hier, j'étais à la librairie des cours dans le quartier d'Ainé pour me procurer deux livres qu'il me faut absolument lire puisque j'aurais besoin, ou plutôt j'aurais la chance de converser avec leurs auteurs mercredi 10 mai à l'occasion de l'installation de Radio Anthropocène à la Villaginée, au cœur de leur littérature live festival. Je parle de Marilyn Débiol avec Charbons ardents et de Sylvain Patieu pour Panthères et Pirates. J'aurai très probablement l'occasion de vous en reparler lors d'un autre billet, mais là n'est pas le moment. En naviguant entre les rayons de cette merveilleuse librairie, un titre m'a arrêté un instant. En couverture, une peinture. Des gris, du bleu au pourtour, un vert jaune lumineux, de petites taches brunes au sol du paysage de la toile. Plus attentivement, je vois qu'il s'agit d'une forêt, une forêt équatoriale, faite d'arbres immenses, traversée de petits hommes sombres de peau. On sent que l'artiste est en transition entre figuration et abstraction. Il s'agit de Anne Eisner. Avec cette peinture, on voit qu'elle a regardé et étudié attentivement certains des grands maîtres du début du XXe siècle, Cézanne, Matisse, Gauguin, Picasso peut-être. En retournant l'ouvrage, j'apprends qu'il prolonge l'exposition qui est consacrée à l'artiste et qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly à Paris en ce début du mois d'avril 2023. C'est une première. Nord-américaine Anne Eisner, née en 1911, sera en Afrique dès 1946 avec son futur mari, l'anthropologue indépendant Patrick Putnam. Ce dernier est le fondateur du Putnam Camp, tout à la fois station de recherche, lieu d'hébergement et dispensaire médical, situé à Épulu, au Congo, alors colonie belge. Jusqu'en 1953, Eisner vit au sein d'une communauté multi comprenant notamment les pygmées butis vivant dans la forêt et les bantous installés dans les villages. Arrivé au Congo belge durant la période située entre l'effondrement du régime colonial belge et la proclamation d'indépendance de la République démocratique du Congo, période durant laquelle les peuples de la forêt d'Ituri ont fasciné chercheurs et touristes. Dans la société coloniale, Anne Eisner devait faire figure de marginale. Elle s'aménagea au sein de la hiérarchie coloniale et en dehors de cette hiérarchie, un rôle dont la signification échappait à la société de l'époque. Première femme blanche à séjourner de longue période dans les camps de Pygmées buty où il chassait tandis qu'elle peignait. Jouant avec les marges de sa propre pratique, elle transcrivit 200 légendes et consigna d'abondantes abondante, notes ethnographiques. Ces rencontres, cette acculturation au récit de ces peuples dont elle a pris la langue, ont nourri son inspiration. Ses œuvres peintes sur place avaient pour sujet principal la forêt environnante et la vie dans les camps pygmées, dans des compositions marquées par les effets d'ombre et de lumière. De retour à New York, sa ville, en 1954, elle peint de mémoire dans une véritable explosion créatrice en s'attachant principalement à représenter les femmes bouties et bantous dans leurs tâches quotidiennes. Je m'interroge. Pourquoi était-il devenu important pour Eisner de faire toute la place à ces femmes? Peut-être que son regard anthropologique, tel qu'il se dégage de ses toiles, procède d'un point de vue multiple en tant que femme, en tant que lune des mères, en tant qu'occidentale et en tant que peintre. Anne Eisner était en effet l'une de ces femmes, puisqu'elle-même traversait les frontières et s'inventait dans ses tableaux. Que sa liberté artistique ait surpassé ses notes écrites témoigne de la complexité du monde dépeint dans son œuvre. Maintenant, il me reste à voir ses toiles en chair et en os, en format et en texture, cela ajoutera à ma compréhension. J'ai jusqu'au 3 septembre, comme vous, vous d'ailleurs. Pour terminer, je fais un détour par la rumba congolaise, dont on peut dire que c'est un des plus grands événements musicaux du XXe siècle. Rappelons-nous, des esclaves africains partent forcés aux Amériques, en l'occurrence à Cuba, alors colonie espagnole. Et au tout début du XVIIe siècle apparaît une musique incroyable, qui est le Son Cubano. Peut-être premier genre des musiques créoles. Dans les années 30, période de l'accélération de la mondialisation, cette musique traverse l'Atlantique dans l'autre sens et arrive à l'embouchure du fleuve Congo. Latino-américaine, en espagnol et aux racines africaines, cette musique va immédiatement séduire les deux Congos, alors colonies belges et françaises. Wendo Colossoy enregistre en 1948 le premier tube de la rumba congolaise. Et cette musique va jouer un rôle dans les indépendances des deux Congos proclamées en 1960 avec l'iconique indépendance tcha du Grand Calais. Écoutons maintenant Marie-Louise de Wendo Colossoy que l'artiste Anne Eisner a nécessairement entendue.
0: aina yo wapi kongolo horizon lo wapitina wapi kina lo horizon lo horizon nakoba lasé lo horizon nakodi layé kokila lobi lo horizon sé lo pendanga nakoba la luizé na yo Gai nayo mama liza, liza, e! mama bonga kasa na bo wa biluiza Sola bonwane betaki da beli ndanda beli wanga bisonto zari na baba diri na biso bisonto zari na ngongo na biso bisonto zari na ba gitare na biso kokoki mana yela kinga boye mama hi biso benaoki na komba yalo la ka oyoba kotuna wendo so ka tonlo gea kongola gitare Mary, Louise, solo guitar, Makobola belly can be that What Mama? guitar, idana.